0: Geld und Charakter von Kapitalismus ja, und Charakteren, wie sie in der Jetztzeit ja,
1: entstehen. Ich glaube zunächst mal, dass die äh, Entstehung großer Reichtümer, die Entstehung äh, märchenhafter äh, Reichtümer äh, für Zeitgenossen, für Beobachter, äh, was. Magisches, was wundervolles hatte. Deswegen gibt es sehr viele Erzählungen, Legenden, man könnte auch wirklich sagen, Fantasiegeschichten über Reichtümer, die zirkulieren, die Reichtümer der Fugger beispielsweise, die Reichtümer der großen Handelshäuser. Deswegen tauchen beispielsweise so Gegenstände auf wie ein Geldbeutel, der niemals versiegt. Also man kann sagen, es gibt etwas. Luminoses in großen Reichtümern und darüber muss man sich Geschichten erzählen, wie man sich Evangelien erzählt, wie man sich Geschichten von Wundern äh, erzählt. Ähm, und damit ist aber äh, auch gleichzeitig, also mit diesen Erzählungen ist gleichzeitig auch verbunden, ähm, dass ähm, das, was man Kapitalismus nennt, was man Kapitalwirtschaft äh, nennen kann, äh, immer auch mit äh, bestimmten Charakteren oder Typen verbunden ist, äh, die äh, ein ganz spezifisches Verhältnis zum Geld herstellen. Also Geld ist sozusagen ein Attraktor, eine große Anziehungskraft und prägt die Leute, je nachdem, wie sie sich gewissermaßen zum Geld stellen, wie sie es mit dem Geld halten, wie sie sich zum Geld verhalten. Also beispielsweise äh, gab es äh, im 18. Jahrhundert äh, eine einen, äh, durchaus renommierten Typus, äh, der Typus des Melancholikers. Äh. Und äh, der Melancholiker, der nun in gewisser Weise eine Artistik, eine Kunstform im Umgang mit abwesenden Dingen äh, entwickelt hat. er heißt
0: Schwarze Galle. Ja,
1: genau. Er ist, ja, er ist ein Schwarzseher. Er ist ein Schwarzseher, er ist jemand, der ähm, ähm, ein großes Maß an Distanz ähm, zur Restwelt hat, dessen Weltverhältnis gewissermaßen abgekühlt ist. Er
0: sitzt traurig in seinem Reichtum. Hm. Ja? Genau. Finde ich alles ganz schlimm.
1: Ist ein, äh, die Zeiten ein,
0: werden immer schlimmer.
1: Ist losgetrennt. Der, die Verschlechterung hm. ist ja auch der Fall. Exakt. Und ähm, äh, es äh, ist überraschend, dass äh, also dieser Melancholiker äh, nach verschiedenen Meinungen etwa des 18. Jahrhunderts ein idealer Typ äh, für den Umgang mit Geld, sei es also als Kaufmann, sei es als Bankier. Ein berühmter äh, literarischer Kaufmann des, äh, ähm, der Renaissance äh, war ein Melancholiker dieser Art, das ist der Kaufmann Antonio äh, in äh, Shakespeare's äh, Der Kaufmann von Venedig. Antonio beklagt sich zu Beginn äh, darüber, dass er traurig ist, äh, dass diese Trauer keinen wirklichen Gegenstand hat, äh, dass es nicht daran liegt, dass seine Schiffe verunglücken, dass es auch nicht daran liegt, dass er unglücklich verliebt sei, er ist schlichtweg traurig oder wie es auch heißt, melancholisch. Und
0: geeignet für den Verzicht, hm. und geeignet Geld zu horten und zu investieren, wegzugeben.
1: Ja, Das heißt, eine gewissermaßen unterkühlte Sinnlichkeit, eine gedämpfte Sinnlichkeit, vielleicht auch, wenn man so will, eine Art sinnliche Verstimmung ist eine Voraussetzung dafür, mit Dingen, die man nicht fassen kann, mit Dingen, die gewissermaßen ihr Eigenleben entwickeln. Mit, mit äh, einer
0: Fortuna, die unberechenbar ist, ja, also Nehme ich lieber an, wie es schlimm ja. ausgeht, aber ich bin auf keinen mhm. Fall ein Prasser.
1: Genau. Also, das wäre beispielsweise dieser Typen, der ein ganz spezifisches Verhältnis zum Reichtum, zu seinem Geld und den im Geld abwesenden Dingen hergestellt hat. Es gibt natürlich andere Typen. Man kann eine unendliche Anzahl erfinden oder rekonstruieren. Ein typischer Fall ist der Fall des Geizigen natürlich. Mhm. Also, der Typus, der dann spätestens seit dem 17. 18. Jahrhundert zur Komödienfigur geworden ist, derjenige, der ein Mittel
0: Die typische Komödienrichtung ja. ist ein Erblasser, mm. ja, nicht? Von lauter Erbschleichern umgeben, ja? ja? Und er ist reich, mm. ja?
1: Nicht. Äh, und er spürt es, er weiß es, dass er umschlichen ist. Er weiß es und er weiß, äh, dass äh, alle anderen Beziehungen außer denen zum Reichtum gefährlich sind. Äh, äh, sich zu verlieben ist gefährlich. Überall warten Parasiten. Die Welt ist voller Parasiten, die gewissermaßen äh, den Reichtum umlagern, um lauern, heimsuchen. Sind sie wie ein sterbender Drache? Äh, sitzt er. Äh, exakt. Und äh, äh, es gibt äh, Legenden, die auch noch aus dem Mittelalter kommen, die äh, eben beschreiben, dass der Geizige äh, im Tod nicht vom Reichtum lassen kann, diesen Reichtum gewissermaßen mit über die Schwelle des Todes äh, nehmen will, macht ihr das? was zu dramatischen äh, Verwerfungen führt. Ein kleines Verständnis. Es gibt Darstellungen, in denen gewissermaßen in Liebesumarmung, äh, also der gewissermaßen Liebestod äh, des Geizigen mit äh, seinem Schatz oder so äh, dargestellt Zählen wird. Zählen stirbt er. Und äh, ist aber ein, eine interessante Figur deswegen, weil an ihr auch deutlich wird, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, äh, dieser Typus seine Funktionstüchtigkeit verliert. Äh, äh, in der Entstehung eines modernen Marktgeschehens, in der Entstehung auch kapitalistischer Wirtschaft, wird äh, der Geizige plötzlich, äh, man könnte sagen, dysfunktional. Es ist nicht mehr besonders intelligent sein, Geld nicht zu investieren. Es ist nicht mehr... sich ja nicht. Nein, es ist auch nicht intelligent sein, Geld zu horten und Schätze zu bilden. Wichtig ist, dieses Geld in Unlauf zu bringen, dieses Geld zu reinvestieren, mit dem Geld zu spekulieren, mit dem Geld Risiken einzugehen. Insofern ist der Geizige eben ein, wenn man so will, veralteter, Geldtypus und zwar einer, der eben die Risiken des Kredits, die Risiken der Spekulation, die Risiken des Kapitals nicht eingehen will. Und es ist ja kein
0: wirklicher der ja. hier beschrieben wird, sondern das, was Menschen im Publikum gefällt, ja. vor allen Dingen oben, Natürlich. Ja, nicht in den oberen Rängen, wo die Armen sitzen. Ja. Und die finden das ganz wunderbar, ja. Ja, dass sie etwas mit ansehen ja was eigentlich nicht ihr Problem ist.
1: Was nicht ihr Problem ist und was gewissermaßen ein burleskes Eigenleben entwickelt. Es gibt eine weitere Gestalt, die mit den, Verwandten, mit den genannten Figuren leicht verwandt ist. Das ist die Figur des Wucherers beispielsweise. Die Figur des Wucherers, die nun eine eigentümliche Schattenexistenz führt, Herkommt natürlich auch aus den Bucherverboten der katholischen Kirche eine Figur, die immer eine gesellschaftliche Außenpolitik seit der Position eingenommen hat und eine Figur, die äh, ein ganz eigentümliches Spezialistentum entwickelt hat und äh, deswegen eine Figur auch mit großer Zukunft geworden ist, nämlich äh, das Geld für sich arbeiten lassen zu können. Das heißt, äh, im Geld selbst ein Potenzial zu erkennen, im, im Geld selbst ein, äh, eine Fähigkeit zu erkennen. Genau. Ja, und währenddessen
0: wuchert das Geld.
1: Ja. Das ist äh, Genau, das was äh, Karl Marx das Geld, heckende Geld genannt hat. Das Geld ist fähig, Junge zu werfen. Das Geld kann sich fortpflanzen. Und zwar in einer erfreulich unsexuellen Weise. Man braucht keine Umarmungen, man braucht keine Anbandelungen, man braucht keine komplizierten Liebesspiele. Das Geld selbst einmal richtig sozusagen gelagert, einmal richtig in Umlauf gebracht, äh, ist äh, ein, äh, wenn man so will, ein Organismus, der der Natur, selbst Konkurrenz macht.
0: Ich springe jetzt auf 1900 hm. und springe auf die Zeit von Max Weber. Hm. Wenn Sie mir da einmal so ein bisschen die veränderten Charaktere a. auf dem Theater hm. und in den Romanen und b. unter den wirklichen Verhältnissen beschreiben.
1: Hm. Ähm, ähm, das Kräfteverhältnis hat sich äh, völlig äh, verändert. Äh, man kann sagen, äh, äh, es kommt auch ein neuer äh, Beobachtungshorizont dazu, äh, der beispielsweise durch die Soziologie äh, gegeben ist. Also die Soziologie äh, äh, ist aufgetreten als, äh, wenn man so will, eine Instanz, ähm, diese neuen Typen, die auch im 19. Jahrhundert sich formieren, äh, zum eigenen Gegenstand zu machen. Beispielsweise Georg Simmel, der eine berühmte Philosophie des Geldes geschrieben hat, der sich mit dem Leben in Großstädten beschäftigt hat, ähm, identifiziert neue Typen, zum Beispiel den Typus des Blasierten. Ein Desblasier Typus, des, äh, Typus des Blasierten, ein Typus, ähm, der äh, gewissermaßen äh, durch Beschränkung Überlegenheit produziert und sich damit in der Massengesellschaft in der städtischen Massengesellschaft besonders, äh, besonders äh, agil zu bewegen glaubt. Äh, oder denken Sie an den Typus des Dandys. Äh, jemand, der äh, äh, auch gerade im Verhältnis zu Vermögenswerten das zu Geld ja, Vermögen. ähm, genau und äh, die Geste des äh, Verschwendens kennt. Äh, Zeit zu verschwenden, Geld zu verschwenden, äh, gewissermaßen über die Verschwendung Prestige gewinnt. Das große gewinnte.
0: Trinkgeld im Hotel. Ja? Nicht? Ja. Ja? Das ist, schon,
1: das ja. ist neu. Das ist neu und äh, dieser, dieser Typus äh, kann ergänzt werden durch Leute, die äh, auch eine gewisse Kunstfertigkeit entwickelt haben, ähm, ähm, Reichtümer in irgendeiner Form äh, abenteuerlich äh, in Bewegung zu setzen, die Figur des Spekulanten, des Börsenspekulanten, die Figur, die äh, im äh, Zweiten Kaiserreich äh, in Frankreich eine neue Prominenz erreicht hat. Äh, und und da, damit... Napoleon III. Genau. Heißt
0: der Chefbankier, der ihn berät, Fult. Hm. Und von Lehman Brothers, der ist auch Fult. Exakt. Sind sie verwandt?
1: Ähm, sie sind, glaube ich, äh, in bestimmter Hinsicht verwandt, äh, weil sie äh, wiederum in der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Zeitgenossen als etwas auftauchen, wie... Ähm, Junggesellenmaschinen, das heißt also Figuren, die gewissermaßen in der Kopulation mit dem Geld leben. Zweitens, äh, eine keine Zeit. Ähm, keine Zeit für, äh, 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 wie soll man sagen, organische Resttätigkeiten. Ähm, äh, sie sind gleichzeitig Dandy Figuren. Äh, Solar hat einmal von den Dichtern der Millionen äh, gesprochen. Das heißt also ein poetisches, damit auch verschwenderisches Verhältnis äh, äh, zum Geld. Und schließlich. Hat werden... auch
0: ein äh, Buch geschrieben, Solar?
1: Solar Geld? hat ein Buch Nein. Über, äh, über Geld, das Geld äh, geschrieben. In der Mitte steht eben auch eine Spekulantenfigur, eine Börsenfigur, die dann auch, und das gilt für Fult, genauso wie verwandte Figuren auch der Wall Street, von außen immer wieder auch als wölfische Figuren beschrieben werden, als Wehrwölfe, als Figuren, äh, die gewissermaßen nicht ganz im Kontinent des Menschlichen beheimatet sind und, äh, wenn man so will, äh, an den Rändern der Kultur herumschleichen. Ne? Äh, in all diesen Merkmalen, glaube ich, äh, werden Beobachtungen äh, vorgeführt, die Verwandtschaften konstatieren äh, in diesen Figuren unterschiedlichen, äh, unterschiedlicher Epochen.
0: Manager gibt es in diesem Sinne nicht. Also ein, äh, solcher, eine solche Person würde nicht delegieren, ja? Hat Mitarbeiter... Ja, Nein,
1: es, äh, es ist eine Figur, die fähig sein muss, gewissermaßen das frenetische der Börse, äh, das Hysterische äh, der Börse, äh, diesen Erregungszustand selbst in irgendeiner Form zu repräsentieren. Deswegen sind sie auch eminent äh, literarische äh, Figuren. Deswegen gibt es eben tatsächlich diese ähm, Romane über äh, das Börsenwesen äh, 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 im 20. und 21. Jahrhundert genauso wie eben äh, im 19. Jahrhundert. Und ich würde wirklich sagen... Äh, die frenetische Erregung, äh, die Erregung über jede andere soziale Verbindung hinaus, ist, äh, wenn man so will, äh, ein Bewegungsgesetz dieser, äh, dieser Figuren oder Gestalten. Sind die in der
0: Staatsverwaltung auch tätig? Werden die ausgeliehen? Im 18. Jahrhundert gibt es ja hm. Finanzgenies, ja, die ein Monarch in hm. Dienst nimmt. Hm. Ja. Und auch Mendelssohn, meinetwegen in Berlin, für frischen Großen. Ja? Aber jetzt ist es eigentlich nicht so, dass in den Regierungen diese ähm, sagen wir mal Wirtschaftsmänner ja, bereits
1: sitzen. Ähm, äh, es gibt Allianzen, es gibt immer wieder Allianzen, die auch weiter zurückgehen. Also zunächst kann man feststellen, dass äh, große Wirtschaftsfachleute, äh, im 18. Jahrhundert äh, beispielsweise auch Spieler gewesen sind. Einer der Gründer der ersten großen französischen äh, äh, Nationalbank, äh, John Long, äh, war ein äh, versierter Bankier aus äh, äh, Schottland äh, kommend, hat äh, in London äh, sehr viel Vermögen als Spieler verloren und gewonnen, musste sich duellieren, ist nach Frankreich äh, geflohen und hat dann ein wunderbares, sehr klug ausgedachtes äh, äh, Bankwesen Papiergeldwesen dem bankrotten äh, französischen Königshaus äh, vorgeschlagen. Das Ganze ging aus verschiedenen äh, Gründen pleite. Er musste wieder fliehen und hat sein Leben dann als Spieler in Venedig beendet.
0: Das ja, auf äh, künftige, Be in Besitznahme genau. und vorhandene Kolonien Frankreichs. Genau. Ein völlig ja? äh,
1: plausibles äh, Unternehmen. Das heißt also, dass man gewissermaßen... Ähm, äh, künftige Werte heute verwerten kann. Die Schätze gab es ja, in Übersee, nur es dauert 200 Jahre, um sie zu heben. Äh, exakt. Also wenn man so will, gab es eine schwerfällige ähm, Realität, die mit bestimmten Monopolen, etwa Fellmonopolen in den Vereinigten Staaten, nicht so umgehen konnte, ähm, wie tatsächlich äh, äh, gewissermaßen dieser äh, überaus einfallsreiche Plan es verlangte.
0: Also die Fallensteller, hm. die Trapper ja in Kanada die die Zobeljagen die Bärenjagen und alles sowas und dann Fälle verkaufen ja die sind eigentlich Gegenstand hier dieser zukunftsbeschreibung
1: die waren gewissermaßen die waren gewissermaßen unter anderem das Kapital genau genauso
0: und Gewürzinseln auch noch mal so und dann gedachte Kolonien die noch zu erobern sind ja die waren auch Gegenstand dieser also universale
1: also bestehende Werte wie Immobilien, Grund und Boden, künftige Werte wie die Produktionen des nächsten Jahres etc. All das lässt sich gewissermaßen kapitalisieren und etwa in äh, Schuldverschreibungen in Umlauf äh, zu setzen. Das war das Prinzip äh, dieser Bank und das war ein Prinzip, das äh, äh, beinahe zwei Jahre sehr gut funktionierte. Und das ist der Spieler und jetzt der Eisenbahnkönig, der ist ja kein Spieler, da ja? hängt ja zu viel dran. Okay. Der Eisenbahnkönig ist, glaube ich, ein anderer Typus. Das ist ähm, jetzt 100 Jahre äh, später. Äh, äh, später und er ist äh, äh, eng verbunden mit einer, äh, mit einer anderen Sparte gewissermaßen, äh, nämlich natürlich äh, mit der Schwerindustrie, äh, was, glaube ich, äh, ganz wichtig in diesen Unternehmensformen ist. Damit kann man ist, ja nicht spielen. Damit kann man nicht spielen oder besser gesagt, das Spiel funktioniert anders. Äh, was nötig ist, ist äh, die Bildung großen Kapitals, denn ein Hand ein Handwerksbetrieb kann keine Schienen verlegen. Ein Handwerksbetrieb kann keine Dampfmaschinen bauen. Dazu müssen große Kapitalien aktiviert werden. Es bleibt aber ein Element natürlich in diesen Industrien identisch, nämlich die Frage der Investition. Ein Eisenbahnmagnat wird nur zum Eisenbahnmagnaten, wenn er das Risiko einer Investition, das heißt also das Risiko einer Wette auf die Zukunft auf sich nimmt und dabei natürlich auch, und das ist die Schattenseite davon, zugleich auch spekuliert. Also kein großes Unternehmen äh, funktioniert, bewegt sich über, äh, kann sich ohne Investition und Spekulation fortbewegen.
0: Was ist der Charaktertyp, der jetzt gebraucht wird? <lacht>
1: ähm, es wird, äh, glaube ich, ein äh, äh, Charaktertyp gebraucht und es wird ein Charaktertyp äh, bereits geformt. Ähm, der sich äh, durch radikale Unabhängigkeit auszeichnen muss, und zwar durch eine Unabhängigkeit äh, gegenüber der Festigkeit von Dingen, gegenüber der Festigkeit von Weltzuständen und gegenüber der Schwerfälligkeit des Raums. Man könnte sagen, Spezialisten, die im Augenblick gefordert sind und die sich etwa in Frankfurt, in London, in New York, in Shanghai befinden und die miteinander in engster Beziehung stehen, es sind Typen, die ein intelligentes, man könnte auch sagen, ein kritisches Verhältnis zur Zeit hergestellt haben, die fähig sind, Räume, Nachbarschaften, räumliche Nachbarschaften zu vergessen, um sich gewissermaßen in zeitliche Schwingungen zu inserieren. Um zu wissen, dass um zwei Uhr morgens im Mitteleuropa der Handel in Tokio beginnt, auf dem ich bereits präsent bin. Die, wenn man so will, Schlaflosigkeit zur eigenen Existenz vormachen können und die im Wesentlichen die damit äh, beschäftigt sind, minimale Zeitdifferenzen zu bewältigen, zu managen, äh, notfalls zu dominieren, notfalls auch zu beeinflussen. Also. Äh Sie sind Typen, die glaube ich sehr stark damit beschäftigt, etwas zu erzeugen, was man Zeitwelten nennen könnte. Also einen Weltstoff zu bearbeiten, in dem die wichtigste Dimension die Zeit, die nächste Sekunde, das nächste Jahr, die Rendite der nächsten Woche, aber auch das Problem des traurigen Montags und eines schlechten Börsenbeginns darstellt.
0: Das sind hm? ja, die kollektiv erzeugt werden. Ja. Das kann ich ja einzelne auch gar nicht beeinflussen, ja, aber alle zusammen tun sie genau. es, es ist, so wie sie in Davos sitzen und in
1: ihren eigenen Betrieben. Genau, es ist glaube ich so wie in den Künsten, es gibt, die wie, Lessing, wie Lessing einmal festgestellt hat, es gibt Raumkünste und es gibt Zeitkünste, die Musik wäre eine Zeitkunst, die sozusagen ausschließlich im Medium der Zeit manifest wird und ich glaube die ganze Metaphorik auch des Börsenhandels beispielsweise wir müssen so lange mitspielen, solange die Musik oder solange die Melodie Melodie noch läuft, äh, verweist auf eine ganz spezifische äh, Zeitkunst, äh, nämlich äh, die Dynamik zeitlicher Verläufe, steigende Kurse, fallende Kurse, beschleunigte und überstürzte Zeitverläufe oder plötzliche Zeittümpeln, in denen nichts geschieht und man äh, warten muss. Äh, ich glaube eben, äh, dieses Spezialistentum, äh, dass einen Zeit einen temporalen äh, Sinn entwickelt hat und äh, weiß, äh, dass nicht ein einzelnes Datum, sondern die Serie, dass nicht äh, eine räumliche Nachbarschaft, sondern... Ähm, ähm, äh, der andere Weltteil zu einer anderen Zeit relevant ist im Augenblick. Ähm, dieses Spezialistentum, glaube ich, äh, ist heute äh, ganz besonders gefordert. Der Zeittypus, äh, der schnelle Typus, äh, der Beschleuniger oder der Verlangsamer, derjenige, der äh, äh, zeitliche Serien äh, zu beherrschen weiß, der fähig ist, auf ihnen, anders ausgedrückt, zu surfen. Und die Summe
0: dieser CIOs und Begabungen, mhm. ja, würde sozusagen einen Nachbarplaneten bereits äh, be äh, bevölkern, ja, der getrennt ist mhm. davon, dass im normalen Lebenslauf von Menschen wir ja nicht zeitverändernde Menschen sein können. Genau. Ja, der mhm. Lebenslauf bleibt ja gleich. Also wie ein Kind aufwächst, äh, wird ja ungefähr genau. so ähnlich sein. wird ja. also sich nicht beliebig beschleunigen. Nein.
1: Also wir sterben immer noch 24 Stunden am Tag.
0: Wenn Sie jetzt die Frage stellen, was ist in diesem Kontext eine vertrauenswürdige Führungsperson?
1: Also ich denke, der Typus des vertrauenswürdigen vertrau Mediators, der in diesen Konstellationen eventuell gefordert ist, muss vom Typus des personalchefs sein. Das heißt also, jemand, der zwei paradoxe Eigenschaften miteinander kombinieren kann, nämlich auf der einen Seite entscheidungsstark, befehlskräftig, äh, hierarchiebewusst und auf der anderen Seite fähig sich sofort in den ähm, Kollegen, den Kameraden, den Mitarbeiter verwandeln zu können. Er muss also das Paradox lösen. Ein Chamäleon. Äh, äh, er muss ein Chamäleon sein und das heißt, er muss die, anders formuliert, die große Fähigkeit haben, die eigene Machtposition interessant zu verbergen. interessant also schon Kaiser Augustus äh, durch seine berühmte Clementia. Das heißt also, äh, jemand, der nicht ausstrahlt, äh, äh, gewissermaßen Mensch unter Menschen zu sein. Jemand, äh, dem man das, das Humane nicht, nicht sein. Ja. Genau.
0: Er muss entscheidungskräftig gleichzeitig genau. bleiben.
1: Ja. Also die Produktion, wenn man so will, die Produktion von Masken der Humanität äh, ist eine entscheidende äh, Angelegenheit dafür und Masken der Humanität müssen erlernt werden. Die sind nicht selbstverständlich vorhanden. Ähm, äh, dazu gehört so etwas wie das Signalisieren von Mitgefühl, dazu gehört das Verzi der Verzicht auf Prestigeobjekte, dazu gehört beispielsweise die Fähigkeit, äh, 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 in die Augen zu blicken, in die Augen blicken zu können. Dazu gehört äh, die Fähigkeit, ähm, ähm, länger als die anderen auszuharren. Dazu gehört eine bestimmte Energie, den Tag früher beginnen zu lassen und später enden zu lassen.
0: Sondern ich muss jetzt inzwischen auch noch seelische Beschäftigung, dass Sie also genügend äh, Yoga betreiben ja? Ja. und teilnehmen an solchen
1: Übungen der geistigen Stabilisierung. Also Seelenkontrolle, glaube ich, ist ein wesentlicher äh, Aspekt dabei. Es gibt vielleicht ein berühmtes Beispiel namens Martha Stewart, eine berühmte amerikanische Showmasterin, die mit Kochsendungen groß geworden ist und eines der größten Imperien aufgebaut hat, unter dem Titel America's Best Housewife. Diese Frau war die härteste Geschäftsfrau, wurde inzwischen auch des Betrugs überführt und sitzt im Gefängnis ein. Sie hat es geschafft, bis zu diesem Augenblick sozusagen die Maske der Humanität über ganz Amerika zu verbreiten. Und um diese Masken der Humanität geht es in einer gewissen Weise.